0: Hola y saludos a todos, otra vez otro episodio más de este podcast El Jalón de Oreja desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana como siempre después de una semana activa pues en cuanto a actualidad nos toca a nosotros analizarla y dar nuestro comentario, nuestro punto de vista conmigo está Carlos Paulino, les habla Jesús Daniel Villalona
1: Sí, aquí estamos para hablar un poquito de nuestra actualidad en este pequeño globito, en medio de un universo, no en el medio, sino en algún lugar del universo que es tan vasto, ¿eh?
0: Sí, sí. Mm. Eh, nosotros siempre decimos en el medio del universo porque aquí nos gusta sentirnos, ¿Verdad? En el centro de todos, los, con ese ego, ¿verdad? Pero no, somos un, una moto no? de polvo vagando por ahí. Sí, somos muy
1: pocos, sí. muy poco, muy. <risa> en vez de grande, grande. Y todavía todavía la humanidad un equivalente es ahora que se está entendiendo un poco lo que es en sí
0: y en, en medio de esa mota de polvo dentro de, de, ese, de ese de ese globo verdad está un pequeñito país de 48 mil kilómetros cuadrados que de verdad daba da y sobra rinde como la sí miles
1: sí. Tiene ahí sus cosas sus complicaciones algunas veces parecida como sí. si fuera un lugar donde varias señas convivieran en un solo lugar. <risa>
0: <risa> bueno, bueno. Y antes de enfocarnos ya en lo que es la cuestión aquí nacional, en las cuestiones domésticas, eh, a nivel internacional ocurrió algo muy interesante, que fue un acuerdo entre Estados Unidos, eh,
1: Australia, Australia
0: ¿sí? y, eh, Inglater
1: y el Inglaterra.
0: Estados Unidos, uh -huh. Reino Unido y Australia, sí. Sí.
1: Que a China le dio un pique del diablo, porque en verdad se van a construir nuevos submarinos. No es para tener armas nucleares, sino es para tener más vehículos disponibles para andar en los mares con submarinos nucleares. Eso es para contrarrestar a China, porque ya mucha gente antes se tenía la Unión Soviética, ahora es China. Sí. El problema es que Australia tenía un acuerdo de 5 mil millones de dólares, creo, australiano, que, no es, que en verdad no debe estar muy diferente al de Estados Unidos. Sí. o sea, era un dineral para Francia y de repente el acuerdo se lo quitaron a Francia y se lo dieron a Estados Unidos uh -huh. Francia retiró sus embajadores de todos esos lados de Australia y de, y de Estados Unidos y las cosas están ahí un poco, lo que sí es un objetivo contra Francia, perdón, contra China porque China la influencia ya está cada vez fuerte y Estados Unidos e Inglaterra están... Están ahí luchando, pero es algo prácticamente para mí inevitable que no vaya, que China llegue a gobernar el mundo.
0: Ay, o, que sea, o sea, la primera potencia mundial sea China. Sí, que
1: vaya la potencia. Mm. Y después la segunda y la competencia mundial, quizá no se dé en este siglo, aunque se puede dar, va a ser entre China y la India. Mm. O sea, ni Estados Unidos tiene esa pelea ahí metida en el segundo lugar. Bueno, Entonces, pero, ¿y no... es que
0: obviamente, o sea, son dos países, son muy super poblados. China uh -huh. pues formó a una generación para que sea verdad una generación productiva y no sé si la India va por el mismo camino.
1: Sí, la India va por el mismo camino, a un paso más lento, pero va, la India va. Y tienen sus recursos humanos, sus capacidades y China ya ha adelantado porque mucha gente cree que China no, pero China siempre ha sido una... China fue la primera potencia mundial hasta el siglo XVII, no, hasta el siglo XVI, lo que pasa era que ellos no colonizaban esta zona para acá, porque ellos tenían todo lo que necesitaban allá. Desde, zon, desde zona con grandes nevadas, desierto, área tropical, o sea, todo en uno.
0: Sí.
1: Y ellos no, te, no tenían esa necesidad, de con, sino ellos a través del comercio solucionaban todo eso. Y por eso era que las vajillas chinas en Europa eran bastante demandadas. Hasta que los europeos se metieron y les llevaron el opio para arreglar las cosas.
0: Sí, no.
1: Y no, el, el, el,
0: cierre, el cierre de Constantinopla, ¿verdad? Eh, eh, sí. Cuando los turcos otomanos tomaron, eh, conquistaron el imperio ot Otoma. otomano. Entonces, pues, uh -huh. de ahí para allá, eh, la colonización y conquista de América por parte de los imperios europeos, pues, les dio esa primacía <risa> a a los eh, países europeos, Europeo, sí, y sí. después ya Estados Unidos, eh, luego de las guerras, eh, de las guerras mundiales.
1: Sí, en Estados Unidos le benefició mucho y muchos países como China se quedaron rezagados ahí, desde 1850 hasta 1950. Mira qué curioso. 1850, 1950, más o menos ahí tuvieron rezagado. Hasta que con el comunismo cogieron un, un, un comunismo muy propio. Cuando digo muy propio, muy propio. Entonces el país alcanzó lo que tenía. La India fue una colonia de Inglaterra hasta los años 40, hasta el 47. Y la dividieron porque la India era un país, ahora wow, era grande. Tenía, por ejemplo, a Myanmar, a Birmania, Sri Lanka, Pakistán... Uh -huh grande y Inglaterra... Sí, y
0: tuvieron que dividir la, la cuestión religiosa, eh o sea... Uh -huh.
1: sí Se tuvo que dividir, aunque la India sigue aspirando a tener todo eso. Uh -huh. Sí, por eso viven peleando con Pakistán y Pakistán aspira a lo mismo.
0: Ay, 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 bueno, ya veremos cómo en el futuro se dan esas situaciones allá en Asia, ¿no? En y, esto, eh, y esta situación de, 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 de este tratado ¿no? entre estos tres países que de verdad ha tomado por sorpresa y ha provocado una catarata de reacciones eh, a nivel todo, mundial.
1: Porque es una especie de guerra fría. Y ya China económicamente va muy pronto a superar a Estados Unidos. Antes se pensaba que era después de la década del 30, pero según los datos que se tienen va a superarlo ya para este año. No, para perdón para esta década y se cree que en el año 50 ya va super a nivel de mar a Estados Unidos o sea algo se ve rápido correcto y, y Estados Unidos está tratando de hacer lo imposible y no posible pero necesita muchas cosas necesita acercarse a sus socios de América y lo ha mantenido bastante olvidado y entre aunque digan lo que digan que la gente viaje a Estados Unidos cosas pero la gente no es que se siente muy cómoda aquí con Estados Unidos. O sea, mucha gente emigra por la situación económica, no por la situación que tiene como tal. Y China ha sabido ganar eso y por eso las élites muy conservadoras, como la de Brasil económicamente, ya no apoyan tanto a Estados Unidos sus negocios. Se fueron hacia Estados Unidos, se fueron a China. Porque China mm -hmm. le abre en un mercado más grande, le compra su producto y todo. Estados Unidos cada vez su participación en países donde ellos tienen cierta hegemonía es Centroamérica, por lo general, a nivel económico, que ellos son los más fuertes de esta zona. Pero ya después de hay todos los demás países, su principal socio comercial es China, prácticamente. Sí aparece en algunos lugares, pero de regiones como tal. Estados Unidos tiene Caribe y Centroamérica como tal. Pero después de ahí todas las regiones Suráfrica, Sur de África, Centro, Norte. Oriente Próximo, que mucha gente cree que Asia Occidental, Oriente Medio tiene de su principal destinatario de petróleo sea Estados Unidos pero no Estados Unidos, es China ellos le venden mayor cantidad de petróleo a China lo cual va a hacer que yo tengan que enviar tropas tarde o temprano y así pasa con Asia Central en el Pacífico, Australia que es el Estado que según China le ha hecho, el, ha sido su piedrita de zapato hasta ahora prácticamente el 30 o 40% de su presupuesto depende de China Allá los chinos han ido agarrando y aquí mismo en este país la participación china es cada vez mayor, yo no lo veo.
0: Bueno, así es, ¿eh? solo que por ahora pues eh, está un poquito más, pero está más eh, tranquila, porque sobre todo aquí en República porque tiene que hacer un balance ¿eh? el gobierno con sus relaciones con su... Socios preferentes que son los Estados Unidos. Vamos a dejar este tema por aquí, ya lo seguiremos abordando en otros episodios. Así que ya vamos a iniciar con lo que es el contenido fuerte de este programa que de verdad, pues está muy interesante para nosotros. Sé
1: está ahí. Acompáñanos en este episodio, ya el número 3, esta segunda temporada del Jalón de Oro.
0: Mañana 20 de septiembre inicia el año escolar 2021-2022, un año que será presencial después de un año ya eh, en modalidad virtual. Pero una de las medidas que más me ha llamado la atención en esta semana ha sido la decisión de implantar la lectura de la Biblia o el estudio de la Biblia, me parece, en las escuelas públicas. Y esto, pues obviamente lleva un gran debate sobre si es necesario o no, si es obligatorio o no la lectura de la Biblia en los centros educativos del país.
1: Bueno, el gobierno se ha puesto a eso porque, por ejemplo, a mí que ha sido un, en verdad ha sido una, yo he pasado muchas cosas, mucho tipo de maestros que me dieron religión. Tuve una católica, tuve una evangélica, tuve uno de derecha protestante, no, uno de derecha teo. Mm y tuve una comunista oye o sea tu, oh. y lo que yo me pude fijar fue que en la materia de religión los maestros la dan de acuerdo a la creencia que él tiene en el momento no importa la institución que sea católica o cosa por lo general lo da el maestro según lo que entiende porque a ningún maestro en las universidades lo preparan para religión
0: sí eso o sea, es verdad eso,
1: eso no existe antes se enseñaba un poquito el catolicismo o mucho aunque yo nunca entiendo qué tipo de catolicismo que enseñaron ahí se le enseñó <risa> el catolicismo pero ya ahora como hay una gran cantidad de hermanos protestantes entonces están metiendo sus ideas que vendría siendo lo mismo pero no bueno Et, uh -huh. esto aquí, ese tipo de materia y cosas así si aún no está bien no está bien ¿Cómo te digo, especificada por cierto, el libro de religión que tenían, hasta ahora uno de los mejores libros que yo he encontrado en su organización. Ajá. Como tal, ha sido eso. Porque los otros te hacían un mangu, en serio, eso era un mangu. <risa> te ligaban todo y en matemática tenía más o menos un odio, un español, española. Pero los temas, tú decís, ¿cómo este tema está al final? O sea, de religión, parece que los grupos se organizaron y los temas hasta te motivaba porque tener un orden el libro, se no sé si lo han cambiado pero hasta ahora el único libro que yo de los de primaria, los libros de texto que yo le veía mejor orden y organizado de acuerdo a las competencias como tal yo lo encontraba ese, los otros en lengua española te encontraba unos cuentos y unas cosas bien pero después de desarrollo alguna vez tú te perdías de matemáticas ni de y es de sociales que es de mi área pues no gritar lo dejamos ahí y es de lenguas y es de naturales que aquí lo tenían ligado con el de astronomía química todo eso ligado ahí no sé por qué ay bendito eso da pena porque no estaba actualizado para nada y en esa área que la humanidad evolucionando tanto debería la astronomía aquí estaba muy muy débil me llegó me llegué a fijar que estaba lo mismo en los años 90, o sea, no. Sin contar que aquí me ha tocado ver eso, que hay un 70% de los estudiantes menores de 10 años que no sabe diferenciar la letra.
0: Sí. No, como, como yo digo en mis redes, o sea, aquí tenemos una población de párvulos mentales, porque de verdad
1: Entonces eso, por ejemplo, la Biblia. A mí que me tocó estar en lugares religiosos, no religioso, aunque sí con su pique religioso la mayoría de veces lo que a mí me ha tocado ver es que se leía la Biblia, pero al final ¿quién hablaba de eso? ¿quién recordaba eso?
0: <risa> ay, 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 ay.
1: y eso y eso mismo lo dijo un sacerdote, creo que Teintenares. le digo, conozco por cual y dijo que no, que a la gente no le interesa eso, que hay un grupo de gente que no le interesa nada de eso, eso es lo más que puede cogerle pique a la gente entonces eso, por más que la gente crea que hay que dar para convertir y cosas eso no y con la Biblia hay que tener cuidado en algunas cosas. Que te puede aparecer cosas muy buenas, ¿verdad? Pero hay otras que no.
0: No, no, y lo chulo es que, o sea, dicen que, la, que esto de la Biblia es para, algunos dicen que es para que el país vuelva a tener unos valores y qué sé yo qué, pero venga acá, no, no, no. Para es mí... que
1: no, es que no puede volver a tener unos valores que nunca tuvo. <ríe> Ay. Porque por ejemplo antes, existía una gran cantidad dentro de los niños escolarizados es que uno, los
0: valores que, funda, que, que, que dieron origen a la república <risa>
1: es que, que no por ejemplo, aquí es verdad la cantidad de niños que estaban escolarizados hasta los años 80 casi está, está, se tenía una buena comprensión de lectura el problema es que era una minoría exacto de los años cinco, 80 para acá es que ha pasado más, pero antes no pasaba, lo más que llegaba era un 30%, un 30%. Y era en las ciudades, pero la población vivía en los campos. Y en los campos a duras penas aprendían a escribir. Pero después de ahí, aquí no hubo una gran cantidad de escolarización. Fue después de los años 80 y 70 que empezaron a escolarizarse un poco. Pero con todo eso, la mayoría de muchachos se quedaba hasta el octavo curso. Se decía, porque en el campo nada de su zona nada más llegaba hasta ahí y al liceo sabrá Dios cuánto era que llegaban y a la universidad sonidecitos, porque sigue pasando. Entonces, ahora que, hay una, ahora que hay una gran cantidad de niños, si sí están leyendo, ahora más <risa> están leyendo más, pero hay que ver qué es lo que están leyendo.
0: Pero mira, pero mira que aquí dicen en las redes. Bueno, dice, sí, ojalá leyeran las Biblias, sería un éxito que los alumnos la leyeran, dice Ricardo Nieves, que me sorprende esto. Pero les, les respondo un amigo eh, 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 en Twitter, muy lindo y todo, pero con una población estudiantil que no sabe analizar una oración corta. <risa> y es verdad, porque salió un estudio de que los jóvenes dominicanos, los estudiantes dominicanos, no saben analizar una oración corta, entonces... <risa>
1: Entonces, aquí el Estado como tal no sabe, ¿cómo te digo? No sabe presentar, porque por ejemplo a los maestros, yo que soy maestro, ahora que se están quejando de los concursos, yo me llegué a fijar de algo que es bastante contraproducente. En la universidad te enseñan algo. En el concurso tú haces algo diferente a lo que tenía en la universidad. ¿Hay? Resulta que cuando tú llegas a las aulas, lo que tú desarrollas es totalmente diferente a todo lo que estaba ahí. Correcto. Entonces, una diferencia, ¿no? Y las competencias que te presenta Miner como tal no se pueden ampliar, no se pueden plantear en las aulas. Muchos maestros me dicen que por eso van a sueño y van a dormirse a muchas de las reuniones que hace Miner. Porque te dan un taller muy bonito, muy bueno, pero cuando tú dices, ¿y cómo lo implementen en el aula? Si una no es recurso y otra no es la forma para que se pueda implementar. Y muchas veces se contradicen entre sí.
0: Y así quieren implantar que la Biblia se lea en las escuelas.
1: Entonces aquí plantean muchas cosas. Aquí a los maestros no lo están capacitando. Mm. Ni están yendo a la universidad a supervisar que es lo que le están dando. Ahora lo último que hicieron fue una burla. De que los que se graduaron supuestamente con un área de... Creo que con oro o cosas así. Sí. De que un famoso contrato que la mayoría de gente lo hemos rechazado. Porque mm. es un contrato, pero ese contrato no llega a 20 mil pesos. Ay, ay, ay. No tienen seguro médico. Y el año pasado, antes de que venía la pandemia, sí. hubo maestros de esos que le duraron cuatro meses sin pagar. Oh, yes. Resulta que los que están en ese contrato no están, no están en gremio en de p. Entonces nadie lo defiende. Ok. O sea, por eso es que tuve que una persona que tiene cierta capacidad académica y estudió educación, no es verdad que va a entrar educación así, porque por lo general a uno le ofrecen un trabajo por ahí en alguna área que es mucho más cómodo y, y monetariamente superior a lo que te ofrece el mismo miner, en un contrato. O sea, la única forma de la que tú tendrías de entrar es si te ofrecen un... Te ya te nombran y todo lo que tú tienes seguro. Pero no es verdad que si tú tienes un trabajo seguro, con una cantidad de dinero un poquito superior y unos privilegios un poquito mayor que lo que tiene ahí, va a coger para allá. Por un contrato de un año y con esos retrasos que te hacen.
0: Bueno, entonces eh, esta, esta, esta medida, ¿no? De la la lectura de la Biblia, vino dentro de lo que es un programa nacional de, la pro de promoción del libro y la lectura. Esto lo dijo, esto lo anunció el, el ministro Roberto Furcal, y dice que van a distribuir miles de Biblias en la República Dominicana. Ahora, eh, en serio, no le veo ningún tipo de sentido que Quieran implantar esto en la en la escuela en la escuela, mira, yo que soy católico y soy y que me formé, verdad, yo catecismo y todo, yo tengo todo, eh, yo no yo no, yo no fui monaguillo porque no me, no me llamó la atención ni, ni cursillista nada 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 de eso. Después de ahí he pasado por, por los ritos católicos y todo eso, entonces. Yo veo esto y de verdad, o sea, cómo cómo van eh, a implementar esto cuando, Ok, que el catolicismo es la religión mayoritaria, pero no es una religión, no es la religión absoluta del país, de la población dominicana, porque están los eh,
1: los protestantes, los protestantes pero que, los, que tienen sí, pero un, que... Un, tipo,
0: un tipo de Biblia diferente. Los testigos de Jehová, principalmente los mormones. Eh, sí, los, lo que pasa o es... Sea, y, después te... de ahí, y después de ahí están los muchachos, que aunque son una minoría muy chiquitica, están ahí, por ejemplo, están los, los musulmanes, que están principalmente en el este. Están los ortodoxos, hijos de rusos, en Punta Cana. ¿Verdad? O sea... Y ni te cuento en el sur que... Están las diversas creencias populares. O sea, tú le vas a meter eso a un, a un grupo de gente que no necesariamente cree en eso. O sea... Sí, mmm. pero que, que te, te digo? Aquí hay un grupo de
1: protestantes. Le digo es un grupo de protestantes que se han vuelto más conservadores que la misma iglesia católica. Y creen que uno tiene que andar casi como en el medio, como en Asia Occidental. Y lo que afganistán que la mujer... No tienen derecho a nada. O sea, yo no se meten a la política, pero según llegó el chance, se han metido con todo. Y por eso tuve el pastor aspirando cada rato a cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, aquí, están tratando de implementar un tipo de letra y unas cosas que en verdad eso no... Eso es un negocio. Y algo que tenemos que saber, que de los últimos cuatro ministros que ha tenido el Miner, tres, incluyendo el actual, tienen aspiraciones políticas a la presidencia. Claro. Y el, que no, y el otro que estaba ahí No aspiró a la presidencia Fue por el tiempo Duró un, menos un año y algo o sea, sí. no, no sé Entonces mientras sigan poniendo Personas que aspiran a político Que por cierto Adelie Todo el que ha caído en educación Eso ha sido una mancha que, claro, ¿no? aquí Para
0: aspirar to, to, Todo el que quiere Todo el que le dan educación Se le mete algo y una vez quiere aspirar Y se pone qué sé yo, sí. un, un esquema es, de culto a su persona, óyeme, ¿qué es esto?
1: Y todos los ministros que han estado allá tienen que saber, no sé cómo un funcionario no se le ha metido eso, que desde que llegue ahí va a tener a los diferentes gremios encima. Claro. Y, lo, y los grupos de ADP han sabido a, a montar, no a Navarro. Sí. Navarro es casi imposible que sea el presidente de este país porque cuando estuvo en educación ahí chocó con mucha gente y esa gente o sea los lo médicos son 100 mil y pico o sea representan entre ellos ¿verdad? más de 500 mil votos claro y, capital, y son de la gente que más se vota en este país, de los grupos entonces <ríe> meterse con esa gente ahí, ha sido una mancha lo que es eso y cae en el gremio médico a la gente de salud ha sido una un golpe fuerte. Uh -huh. Ha sido muy muy fuerte, aquí hay tres ministerios que tú el que ha caído, salió manchado. Que ha sido el de medio ambiente, el de educación y el de salud. Ahora el ministro de medio ambiente y está ahí. es el único que salió relativamente bien. Uh -huh. Pero después de ahí,
0: no, y, y con esto el ministerio de educación, con esto de la Biblia va a tener un problema. Porque, o sea, ahorita, ¿verdad? Ah, que van a distribuir miles de Biblias. Ok, ¿quién va a ganar la licitación para distribuir las Biblias? O sea, eso va a ser un show también. Por no, ahí. eso
1: tiene. Y también hay que ver el problema que va a tener con los diferentes grupos religiosos. Porque, como te digo, son diferentes grupos religiosos. Y ya la Iglesia Católica no era lo que era antes. Exacto. La Iglesia Católica, de tener el 90, pasó a tener 50. Entonces. Ahí van a aparecer diferentes grupos Que van a poner, querer poner su versión de la Biblia Exacto Entonces hay que poner cada quien su versión Y su cosa, y va a haber problema Bueno, eso es muy difícil porque Aquí eso es mayormente candid Para candidatias.
0: Eso es para, 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 para eh, Eso es como un canto de sirena para los grupos ¿Verdad? Eh, para ciertos grupos religiosos para que lo apoyen En una, en una futura aspiración ¿Verdad? Ajá uh
1: -huh pero después ahí yo no le veo esa capacidad o sea de que vaya a lograr algo algún impacto algún coso la religiosidad en la mayoría de países ya va decayendo hasta en el mismo Asia occidental aunque parezca increíble países como Turquía Irán la religiosidad cada vez no es que está cayendo como tal ahí Sí está cayendo, no una de que 50, pero existe ya un 20, un 25, a veces llega un 30 de personas que son algunas veces ateos. O sea, ¿tú te sorprenderías que en, en países como Turquía, Irán, te encuentres con gente así? Sí lo son. Van a su mezquita porque obligado, igual que aquí, uh -huh. así mismo, igual que aquí. Van ahí, pero o se es asentarse, y ya. O sea, no, ya la religiosidad en el mundo ya cada vez menor. Ya ahí Bolsonaro llegó a la presidencia gracias a grupos evangélicos, uh -huh. entre ellos una iglesia de aquí que era muy famosa, no recuerdo su nombre.
0: Esa era la iglesia de... de
1: yo sé que estaba en la de, libertad y sé que la restauración, que claro, ahora es un sí, taller... Sí, yo me
0: acuerdo, sí, esa es la iglesia de... Eh, de, lo, de, los, de los... brasileños y, ¿lo? ¿Cómo era? Se me escapa el nombre, pero yo me acuerdo. Sí. Entonces, ya para terminar este tema, ¿verdad? <ríe> eh, de verdad, como tú dices, o sea, yo no le veo ningún... Mira, como tú dices, yo no le veo ningún sentido ni creo que se vaya a implementar. O sea, como te dije, es un canto ahí de sirena para que... Para contentar a los grupos, para buscar grupos, pero de verdad, o sea, utilizar la educación para ese para ese sí. tipo de cosas. Como que no, y, va, y le va a ir mal, y le, va a, me... y le va a ir mal al, 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 al ministro, si sigue con esa actitud, ¿eh? porque, y no solo eso, porque tiene muchas cosas también.
1: No, tiene eh, muchos problemas, uh -huh. porque aquí el problema es que mientras la educación sigue siendo vista como un político, no se va a lograr nada. Y educación no... Aquí prácticamente cada funcionario va y se lleva a su gente y pone otro. Lo único que no cambian son los maestros porque son nombrados. Pero después de ahí, los consejos y todo eso son líos cada año. Cada vez que viene una administración nueva porque quieren poner su gente y qué cosa. Y no hay un plan a futuro. Y como no hay un plan a futuro, se dan los problemas. Y es por eso que educación es muy difícil. Y por ejemplo, el acorde que quieren tener las universidades... Con el MINE, los requisitos que pone MINE son... Prácticamente son muy diferentes. Y no son capaces de revisar ni nada de eso. Ve, por ejemplo... A mí me dieron la clase de Historia Dominicana... Y llega hasta
0: 1959.
1: Oye, oh, eso. La Historia Dominicana de la Universidad... Que a mí me dieron... Llega hasta 1909, 1959. O sea, hasta ahí llega. O sea, se quedó ni de Trujillo por acá entonces. Aquí... Hay muchas cosas que tienen que irse actualizando el mismo MINER y, y las universidades mismas con ello. Porque entonces le implementan unas reglas que no la implementan en las aulas. Entonces arriba de las aulas quieren poner una supuesta religiosidad que nunca se ha podido
0: implementar. A ver cómo termina este desenlace de esta, de esta historia que, han querido, que quieren poner desde el Ministerio de Educación para contentar a uno religioso y que si lo ponen te lo digo, va a traer muchos problemas porque óyeme el...
1: no, eso es lo que va a traer, que lo van le dan la Biblia, va a ser como eso un, un nuevo testamento que te dan los mormones creo que, o es los que... adventistas aquí en la calle no, los
0: mormo... te... eh, no, no, esos son los Gedeones que se llaman
1: uh -huh. ah, bueno, te lo dan y tú, si eres un poquito culto lo guardas yo lo guardo es que me gusta tener diferentes libros ¿no? yo tengo hasta, tengo el corán, tengo todo. Y bueno, una gente de eso lo más que lo pueda votar. Y si dice el maestro que hay que traerlo cada tiempo, lo va a tener guardado en la mochila y ya.
0: Bueno, sí. <risa> otro, no otro libro más gente. para cargar en la mochila. Sí. Bueno, Son esto es del tiene... jalón de oreja. preciso en este episodio del Jalón, ya después de mucho tiempo, hablar sobre la cuestión de las aseguradoras de fondos de pensiones y de riesgos de salud, las AFP y ARS, que están en el ojo del huracán de una gran parte de la sociedad, porque eh, han obtenido muchas de ellas y beneficios enormes a costa de una gran parte de la población, que no recibe los recursos, eh, la, el servicio o la cobertura del servicio que debería recibir. Entonces, pues, eh, ya muchos movimientos eh, políticos y sociales están alzando su voz o han alzado su voz para, pues, exigir una solución a este problema de la ADP, perdón, de la AFP y de la, <ríe> y de la ARS.
1: Bueno, que aquí este un proyecto, esto es algo que se está avecinando, eso va a venir más fuerte para 2030, ¿se siguen como van? Sí. Ahí es que se va a ver la cosa, porque por ejemplo, una gente que gane 20 mil pesos para ese entonces, le va a tocar de pensión como 5 mil pesos. Entonces, sí.
0: <risa>
1: entonces, cuando venga eso, tú tú vas a ver los problemas, porque el problema aquí de la FP que dice que supuestamente de acuerdo a lo que tú guardes ahí, es que el margen de ganancia de ellos es muy grande. Y, por ejemplo, ellos te ponen a ti que tú vas a vivir hasta los 120 años. Cuando <risa> este país es englón, son 75 años.
0: No, imposible.
1: O sea, eso, está, eso está a que tú vas a vivir hasta los 120 años.
0: No, no, no. ¿Qué Entonces,
1: pasa? Eso, eso va a traer problemas serios. Porque aquí son un margen de ganancia increíble. Te sorprendería. Claro. Porque hubo un, un diputado que dijo, sí, hay que ponerle impuesto, pero hay que ponerle impuesto a la ganancia que yo quiero.
0: Y mira que, que eh, eh, una de las cosas que inició con esta pandemia de la COVID-19 fue que igual como estaba pasando en Chile y en Perú, eh, la gente comenzó a exigirle que de la, de, del dinero, ¿verdad? De, uh -huh. Se entregara una parte, ¿verdad? Para paliar esos efectos de la... De, de, de la pandemia, ¿no? Uh -huh. que, y entonces ahí comenzó la, la, fa la famosa cifra del 30% de la ARS. Aquí en República Dominicana, un diputado de derecha conservador, Pedro Botello, inició esa ola aquí de que hay que entregarle el 30%, pero no explican ni dónde es que hay que entregarle el 30%, pero lo más interesante es esto, mira. Mucha gente... Y con este sistema de la aseguradora de riesgo de, sal, de salud y de la AFP, no tienen ni 10 años cotizando. Uh -huh. O sea, 10 años es, es nada, ¿verdad? Entonces, si tú sacas un 30%, ¿verdad? Un, si tú quieres, o sea, de que, ah, bueno, que hay que entregarme un 30%. Bueno, un 30% de 100 mil pesos son 30 mil pesos, bueno, obviamente. Uh -huh. Si tú tienes ya 10 años cotizando, 30 mil pesos no te van a servir para nada. Y, ve, y, y mira lo que pasó, por ejemplo, en, en, en Chile y en, en Chile principalmente. Que en mucha Chile, gente, con, sí, Chile sí, la que economía gente, le fue bien. Eh, sí, pero el problema de Chile no es igual al, al a la cuestión de nosotros, porque... Eh,
1: porque aquí tú sabes cuál sí, es el porque, problema. pero
0: espérate, porque, porque mira, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasó en Chile o en Perú? Que, de ese, que ese dinero que mucha gente que recibió de las pensiones, ¿verdad? Ese 30% de las pensiones, ¿a qué fue a gastarlo? ¿A, electro, a comprar electrodomésticos? O sea, no okay. fue para, para solucionar problemas, fue para... Ah, mira, está eh, disponible el 30%. Sí, ah, pues dámelo. Yo quiero mi 30%. Ah, pero para comprar nevera el televisor. ¿Qué pasa?
1: Porque eso no es, por ejemplo, para mí. Para mí eso sería capitalismo perro. Pero para mí, uh -huh. ese dinero debería de estar para ti disponible cuando tú quieras. Para mí.
0: Claro. Pero
1: eso tiene un costo. Tiene un costo. O sea, tú puedes sacar ese dinero cuando tú quieras. Pero... Si tú quieres después tener tu pensión o tu cosa, tú tienes que devolverlo de alguna manera.
0: Y eso implica también trabajar, más, tener más tiempo trabajando. O sea que se te, tú, te harías, tú estarías retrasando tu edad de jubilación.
1: Uh -huh. Porque no tanto retrasando, porque la misma fp están tratando de aumentar la a los 65 años. Sí. Y no te encuentres raro que ahorita pidan 70. Aquí, en un país que la población apenas llega a los 70 y algo un poco, para que se mueran entonces aquí que la población aún es relativa a diferencia de Europa aún hay más personas que pueden pagar la pensión que gente que la van a recibir aún porque aún la población joven es fuerte, pero el problema es que aquí está, que Botello nunca ha atacado eso, es el margen de ganancia que tienen esas compañías por administrar un dinero supuestamente tuyo,
0: exactamente
1: porque ahí, lo que se, ahí es lo que se tiene que atacar. ¿Cómo es posible que ellos tengan derecho a ganar ese 50 y 60 por ciento? O sea, ¿hay es, casos que yo creo que hasta un 80 Oye. O sea, el problema no está en que le den o no. El problema está en el margen de ganancia cuando no debería de pasar de un 5, un 10. Y un 10 exagerando porque no debería ser tanto.
0: Exactamente.
1: Entonces pues ellos se ganan un 50% rayando, eso está, se ganan ahí. Y por cierto, los dueños de eso son los bancos, pero tampoco nos vamos la, a ser muy inocentes. La, la,
0: la gran mayoría de las AFP y de las ARS son los bancos, Esa, eso, es, uh -huh. eso es cierto. Claro, y que otra tenemos, cosa que es... Tenemos un, qué, qué. Eh, la, una, una ARS pública, que es Renasa, y una uh -huh. y, y fondo de pensiones públicos, y que también son eh, de, de cooperativa, ¿verdad? Como creo que la ADP tiene la suya. Eh. Sí,
1: los diferentes gremios tienen una. Pero sí. el problema es que, por ejemplo, la FP no tienen dinero. Ahora, porque ese es el problema. Ese dinero ellos solo se, se lo prestaron al Estado y su deuda. Uh -huh. Ese otra ellos prestaron todo eso. Porque aquí el Estado... Ellos le porque ellos supuestamente están dispuestos a invertir ese dinero. Sí. Pero se lo invirtieron a uno de los estados más ricos del mundo. Eh. <risa> <risa> o sea, lo podían poner a cotizarnos sé, en cualquier otro lado, pero lo pusieron a cotizar en el de aquí.
0: Ay, ay, ay.
1: Entonces, después no dude, cuando el estado caiga en impago, si sigue esta carrera de deuda o que venga algún gobernante no, no loco.
0: cuando se cierre la, el grifo de los préstamos que, uh -huh. porque algún algún acreedor diga mira, no confío en, en la capacidad de pago de, Dominic de dominicana, vamos a cerrar un poco el grifo ahí se jodió uh -huh. todo
1: sí, entonces, aquí este país CCFP son, son grupos ladrones porque a ellos les conviene la forma como está ahora porque le da por intereses, para su gana. Pero mucha gente, por ejemplo, aún no se da cuenta. Y yo felicito a quien defienda a la FP y diga que el sistema que está ahora está bien. ¿Cómo? A mí hasta... Sí, porque a mí me dio risa una muchacha morena, bonita, ella, que aparece hablando lo bien que son las FP. Yo ¿No será
0: Carolina tipo...
1: Santana? No, no, es Carolina
0: Santana. Ah, no sé no, si Carolina Carlos, Santana defiende. Ah, ah, no, yo, 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 estoy, yo estoy a favor de... de, de, de... De, de una reforma de la AFP, pero yo, yo me quedo ahí Escuchando a Carolina Santana y a mí
1: no me importa No, fue la AFP Una modelo, buscaron una modelo oh, yeah. y, y yo dije Mira, qué curioso esa muchacha Que está haciendo eso, apuesto yo que no ha leído Que cuando ella se vaya a pensionar Del sueldo que gana originalmente Apenas va a estar ganando un 22% Oye, eso No, no, o sea, no o sea, eso no porque no es que le estamos pidiendo un 100% ni nada de eso. Hasta ahora el único que garantiza eso es de maestro. Pero después de ahí, lo demás, no. Y no es que sea sostenible o no. El problema es que el Estado debería organizar y regular eso. Uh -huh. Porque eso es peligroso. Porque ¿cómo es posible que la gente lo van a pensionar con un 22%? Cuando los medicamentos de por sí solo le llevan el 40% de sueldo.
0: Eso es un asalto. Claro que sí. Y mira, un dato. La esperanza de vida en República Dominicana hasta 2018 está en el en 74 años.
1: Y, el, y cayó un año. oye. Durante el último gobierno de Danilo la población cayó un año. Y con esta pandemia posiblemente haya caído otro. Entonces... Este estado, aquí con esta situación, muchos estamos, yo mismo estoy muy paciente esperando el 2030 cuando empiecen los primeros pagos. ¡Ay! Que aquí a muchos bancos le van a prender fuego. ¡Ay! Y eso que pasó con la moneda aquí en San Francisco va a ser poco porque va a ser mucha gente que le va a pasar eso.
0: Sí, ese es otro caso de la moneda que operaba como financiera sí, cuando no lo era. Y ahí se desapareció, entre comillas, el dinero que tenían esa gente ahí.
1: Sí. Y quedaron base gente estafada, gente mm. muy honorable. Y aquí, cuando se da la AFP, hay mucha gente estafada. Mm -hmm. Aquí ellos la AFP empezaron a comprar un par de gente para que salieran a protestar y que a favor de ellos. Uy. Pero esa medida no, no tiene, o sea, no tiene. Porque nadie en su inicio creería una cosa así. ¿Cómo es posible que una compañía se va a ganar un 30%? No, un 50%. Eso no tiene eso Es un capitalismo bien perro, como dicen. Se llevarse todo. compañías que se llevan hasta, hasta 10 mil millones de pesos Entonces, la SAFP ya es un y ARES sí. son ladrones. Y si tú tienes un accidente, no te van a pagar más de un millón de pesos. Cuando ya cualquier cosa cuesta un millón de pesos. La única que se sale de ese renglón es el senaza contributivo, y todos sabemos por qué. Si el Estado, y el Estado tiene que cumplir, cumplir la norma, es un mínimo. Pero ese grupo de pensiones, como tal, no está seguro. Eso no está firme. Y deberían de llegar a un acuerdo para ver cómo arregla eso. Porque en verdad, si esto no se arregla de que 2037 este país va a caer en un problema feo, claro, y más que cada vez más gente que cotice. Entonces, cuando la gente empieza a ver lo que le va a tocar, trabajar en una institución de esa ser una sentencia de muerte porque lo van a matar.
0: Y mira, eh, eh, una de las propuestas, hay, do, hay dos propuestas, ¿verdad? Y una de ellas es la eliminación total de la ARS, o sea, dicen eliminar la ARS y la FP, pero yo digo, óyeme, yo entiendo que no, lo que yo entiendo es que hay que reformar el sistema, o sea, sentarse... En una, o sea, el gobierno dominicano principalmente o los sectores de la sociedad tienen que sentarse y decir qué vamos a hacer con las ARS y las AFP y ponerle esta situación en cintura, porque si no, en 2030, como tú dices, va a comenzar una situación para el país muy difícil.
1: No hay un problema, porque por ejemplo, esa AFP y ARS, principalmente las ARS, la F, la ARS uh -huh. que son con la salud, a cada empleado que le niegue un servicio a una persona. Tiene, un, tiene una cantidad de dinero extra. So, mucha gente no se, se sorprende. Pero poner negar servicio a la gente, los empleados son remunerados. Eso es un crimen.
0: Sí. Y mira, y mira y otra tienen... cosa, otra cosa, que yo veo a esta gente exigiendo de que de las AFP, el 30% de estos que protestan. Claro. Es que esos son las misma que siguen, AFP. Los que pero mira,
1: Voté es de la misma FP, de la FP, es de eso mismo, porque ellos, ellos no están pidiendo para nada la ganancia del, uh -huh. del ministerio, del, de la ganancia si, que si yo tengo. Si no los cuartos, sino nunca, los
0: cuartos que tú cotizas, pero mucha gente, y tú lo sabes, y tú lo sabes, en este país, el 60% es informal el trabajo. Entonces, <ríe> y me están pidiendo ese, el 30% ese, ese top, y quién te va a dar el 30%, el 30 eso. de una FP a la que tú no cotizas mijo porque tú estás en un trabajo informal
1: sí pero que aquí por ejemplo la, eh, la formalidad la informalidad está cada vez menor porque cada quien ya cada vez tú, no es real que tú encontraste un lo que tengas su empleado ya cotizando oye ya tú ya tú lo encuentras yo conozco, maderos o sea, hace un poquito, pero están ahí y lo tienen en sus riesgos de salud. Entonces, si se da el costo de las pensiones, antes se podía aguantar de que una gente ganara un 25% de pensión hasta el año 2000. Porque aquí había muy poca gente que cotice pero cuando llegue el 2030, existe la posibilidad que más del 70% o 80% de la gente ya esté cotizando. Existe esa probabilidad grande bien. Porque el mercado informal Aquí cada vez es grande Pero es cada vez menor A la vez, wow Cuando llegue ese, llegue ese momento Que este país tenga un 70 Un 80% que no sea informal La gente llegue en el 2030 Y vea que la FP Tenía un margen de ganancia tan grande Y que se debieron eso Se lo gastaron Bien gastado hmm. Aquí va ese problema Claro. y habrá gente presa de todo eso, habrá familias que le dañarán su reputación después de todo eso Pero aquí eso es lo más que sale aquí lo más que sale es decir, ah, que la familia mía está dañada que fue una reputación para que usted se puso a cosas así van a pedir reputación
0: Exactamente. y más
1: en este país que el pasado gobierno tuvo la idea tan grande de poner clanes familiares en diferentes lados, ver los muros, en Puerto Plata intentaron pero no se pudo y así en diferentes lados
0: siempre y cuando le sean familia. eran de sus círculos respondieran siempre al PLD.
1: sí porque se tenían seguridad de que no se iba a no se iba a atacar familia con familia pero le gustaba eso entonces aquí hay muchas familias que son dueños de esos bancos y de esas cosas cuando venga eso yo te voy a decir lo bueno que va a ser
0: ay, 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 ay ay
1: y la protesta que están ahora eso no es nada se le rompieron el, el, el botellos yo te voy a decir a ti <risa> si el Congreso no le van a prender fuego perso.
0: ay, 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 ay bueno verdad, si no se Porque arregla esta gente... situación de las AFP de las ARS pues va a venir un problema bien feo para este país esta situación que se dio en Chile
1: en verdad fue que la gente se cansó porque le pasó eso mismo, se cansó. ¿Cómo era posible que tú te pensionaras y ganar el sueldo mínimo era 500 dólares y de pensión te tocaban 220 dólares?
0: Así es. Pero como te digo, la situación de, 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 de Chile diferente a la situación de nosotros. Pero, uh -huh. pero no, va que mía, por el, el mismo pasar? camino. O sea, son, son, dos, son dos caminos que al final, si no se resuelven, van a llegar van a tener el mismo desenlace, o sea, y de verdad espero que el, este país en más pronto que tarde se siente se siente cabeza y se analice esta situación de las AFP y se haga una reforma profunda de las AFP de las RS, para que tengamos una cobertura de salud real, ¿verdad? Y una eh,
1: que esté adecuada a la realidad que es, nos toca vivir
0: Correcto y que después cuando nos toque la pensión Tengamos una pensión digna y correcta Porque no es verdad sí. que con una pensión miserable Vamos a vivir lo que resta de nuestros días Esto es el Jalón de Orejas <risa> finalizamos este episodio del Jalón de Orejas, agradecido de ustedes por su sintonías, por estar ahí escuchándonos este episodio y nada, esperamos que tengan una feliz semana una semana verdad, que promete muchas cosas interesantes porque todavía sigue la operación Falcon y los casos judiciales que enfrenta eh, la Procuraduría, verdad y algunas cosas también en el plano político y social que van a ocurrir en esta semana, así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra y nosotros aquí pues vamos a comentar y analizar lo más interesante en este podcast
1: Sí, que disfruten también esta semana con su día y medio libre, un día a nivel nacional y aquí un día y medio por el lunes que la tarde será libre
0: Sí, es San Francisco Difer celebra 273 aniversario o sea, y por eso pues se ha proclamado día de regocijo municipal
1: entonces la gente a disfrutar Disfrutar y, a, y a aprovechar. Que tampoco el capitalismo esa fiesta la tolera mucho. <risa> Aprovechemos que aún se puede, porque dudo que un futuro de unos años más adelante eso se haga.
0: Pero manteniendo eso sí las medidas, ¿verdad? De COVID-19, sí. sobre todo ahora que ya tenemos, ya tenía rato aquí, pero eh, tenemos ya oficialmente sí. la variante Delta, así que mucho cuidado a la gente que siga manteniendo uh -huh. sus medidas de prevención y de cuidado frente a la COVID-19 y por supuesto vayan a vacunarse si usted no ha ido, vacúnese, no pierda tiempo
1: sí, pie, no tenga miedo
0: eso no es nada <ríe> nada señores y señoras un gran placer para nosotros y nos veremos en el episodio siguiente
1: sí. tengan feliz resto de la semana